0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Spielen macht Spaß. Etwas Spiel zu tun impliziert Leichtigkeit und die Verbindung von Lernen und Spiel verspricht damit mindestens motivationale Mehrwerte, vielleicht sogar ein Lernenleid. Darum soll es in der heutigen 78. Episode des LectureCast gehen, zu der ich Sie und euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Gast der heutigen Episode ist Sebastian Grünwald, seit fast zwei Jahrzehnten auf unterschiedlichen Positionen, vom Development, Producing und Publishing bis hin zum Financing in der Gamesbranche zu Hause. Sebastian Grünwald hat Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Augsburg mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik studiert und mit einem Master abgeschlossen. Entsprechend ist es nicht wirklich verwunderlich, dass er sich über Spiele zu Unterhaltungszwecken hinaus auch mit Spielanwendungen in Lern- und Bildungskontexten beschäftigt. Herzlich willkommen, Basti.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: Über was für Lernspiele sprechen wir hier, an deren Entwicklung du mindestens beteiligt warst? Hast du ein paar Beispiele für uns?
1: Relativ unterschiedlich. Eins, was mir einfällt, ist ein ganz kleines Webbrowser-Game. Eigentlich heißt Undercover Mission im Krankenhaus. Haben wir gemacht für das Goethe-Institut. Und die haben gesagt, wir haben sehr häufig den Fall, dass halt Leute nach Deutschland kommen, die in der Pflege arbeiten. Aber häufig große Schwierigkeiten haben, sich dann da im Krankenhaus beispielsweise als Pflegekraft zurechtzufinden, weil halt Deutsch als Sprache schwierig ist. Die deutsche Kultur muss man dafür kennen. Man kommt mit Leuten in Kontakt, die vielleicht einen Dialekt sprechen. Also 100.000 Spezialfälle. Und darauf kann man sich halt relativ schlecht vorbereiten, wenn man noch nicht in Deutschland ist. Und dann haben wir gesagt, machen wir ein Spiel, bei dem man als Undercover-Agent, im Krankenhaus unterwegs ist und sich damit quasi mit den Besonderheiten des Krankenhauses, des deutschen Krankenhauses beschäftigen muss. Was anderes, was auch nicht so lange her ist, was mir jetzt spontan einfällt, wäre Augen auf. Das haben wir gemacht für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Das war ein Produkt, da war die Zielvorgabe, wir möchten Schülerinnen und Schüler eine Resilienz bilden lassen gegen extremistische Botschaften im Netz. Und da haben wir so ein bisschen sowas gemacht, was man vielleicht von dem Buch Die Welle kennt. Also wir kommen da an die Schulen, ohne genau zu sagen, was wir eigentlich wollen. Offiziell geht es eigentlich um ein Produkt, wo es um Naturschutz geht. Aber während dieses, dieses Produktes lassen wir die ganze Zeit so extremistische Botschaften an, an die Schülerinnen und Schüler ausspielen, wenn man so will. Und wir versuchen, die so ein bisschen zu radikalisieren und gucken, sind die dann auch bereit, bestimmte Sachen zu machen, die man vielleicht normalerweise nicht machen würde. Und natürlich mit dem Ziel nachher, dass die Schülerinnen und Schüler nachher merken, oh krass, ich bin ja wirklich beeinflusst worden. Das zum Beispiel und vielleicht noch als Drittes, um einfach mal so die Bandbreite zu zeigen, Produkt, das wir gemacht haben für Missio, das ist so ein Missionswerk, eigentlich an der katholischen Kirche angeschlossen. Die wollten was machen zu Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in Indien und in den Philippinen. Und das haben wir als interaktive Ausstellung gemacht. Und wo man dann mit einem iPad durch die Ausstellung geht und mit der Ausstellung interagiert. Also auch das ist ein Teil von dem, was ich mache.
0: Hast du dich selber schon spielen bedient, um etwas zu lernen oder dich in ein Feld einzuarbeiten?
1: Also ich bin ein großer Adventure-Spieler-Fan, bin so in den 90ern aufgewachsen und ich weiß gar nicht, wie viel ich über Physik gelernt habe in Myst oder wie viel ich über Stadtplanung gelernt habe, als ich Sim City gespielt habe. Also das kommt ja dann eigentlich implizit mit. Also von daher, ja, ich habe mit Sicherheit was gelernt.
0: Ich knüpfe mal an dein Beispiel Mist an. Zahlreiche Studien legen ja Transfereffekte nahe, die im jeweiligen Spiel eigentlich gar nicht angelegt sind. Also eine Studie aus den USA, die ich in diesem Zusammenhang immer gern zitiere, weist nach, dass das Spielen des Shooters Counter-Strike in einer positiven Korrelation zur Qualität und Geschwindigkeit minimalinversiver Eingriffe von Chirurgen steht. Was macht denn den Lern- oder Bildungscharakter eines Spiels aus?
1: Es gibt mehrere Aspekte, aber ich glaube, der Hauptaspekt, den ich eigentlich immer sehe, ist, dass es einen motivationalen Aspekt hat, ähm, dass ich mich mit irgendeiner Sache beschäftige, die mich motiviert, weil Neugier geweckt worden ist. Sei es bei Myst anhand der Story, Sei es bei Counter-Strike an, an, anhand der ja, Hand-Auge-Koordinationsmäßige äh, Lösen von, von, von Missionen, die man halt eben durch Reaktionen lösen muss und eben durch gute Bedienung des Systems sozusagen. Es wird eine Motivation ausgelöst und damit beschäftige ich mich mit einem Inhalt. Und alles, was quasi in diesem Inhalt halt drin ist, wird dann effektiv auch gelernt. Und ich lerne es halt auch aktiv. Ich habe ein konkretes Ziel vor Augen und zum Erreichen dieses Ziels, dieses Spielziels muss ich bestimmte Fähigkeiten erlernen, also so implizit. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, der beim Spielen einfach zum Tragen kommt. Also ich komme mit meinem Beispiel Sim City. Also ich wollte halt irgendwie eine coole Stadt bauen, aber das funktioniert halt nur, wenn ich mich halt auch halbwegs damit beschäftige, wie ich die Straßen legen muss, damit kein Stau entsteht. Es ist vielleicht jetzt nicht meine vornehmliche Motivation, irgendwas über äh, Stautheorie zu lernen, aber ich mache es implizit weil ich halt möchte, dass die Leute dann alle in die Arbeit kommen und die Stadt floriert.
0: Serious Games, also Spiele, ernsthafte Spiele, auf den Begriff komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, mit denen wird ja häufig die Idee eher eines Stealth-Learnings verknüpft. Also das heißt, dass die Spieler gar nicht merken sollen, dass sie beim Spielen etwas lernen. Im Grunde so, wie du das jetzt gerade mit SimCity erklärt hast, also du musstest dich irgendwie mit Straßenbau beschäftigen, damit das Spiel funktioniert. Wird dich eigentlich auch impliziert, wenn man von so einem Stealth-Learning ausgeht, dass Lernen eigentlich was Negatives ist?
1: Ich habe sehr häufig die Situation, wenn ich mit Kunden arbeite, dass die dieses, dass die ein Lernspiel, sage ich jetzt mal, oder ein Serious Game wollen, genau aus diesem Grund, dass die sagen, die Leute sollen aber eigentlich nicht merken, dass dieser Inhalt da irgendwie drin ist. Und das kann mehrere verschiedene Gründe, Gründe haben. Und beim Lernen ist es dann sehr häufig so, dass dann das Fach beispielsweise schon negativ konnotiert ist. Wir haben mal ein Spiel gemacht, genau für solche Leute, wo wir dann trotzdem irgendwie Matheaufgaben irgendwie reinbringen sollten. Aber es war eben das Thema Mathe-Lernen schon negativ. Wir haben dann ein Spiel gemacht, wo man dann Hacker ist und dann effektiv muss man sich halt irgendwie doch mit Technologie und mit mathematischen Sachen beschäftigen, die man halt beim Programmieren beispielsweise auch braucht. Von daher, ja, ist uns Deutsch-Learning da. Und diese negative Konnotierung kommt aber, glaube ich, vom Rezipienten häufig her. Die Leute haben keinen Zugriff oder keinen Zugang zu dem, wie Mathe funktioniert. Und das Lernspiel kann dann einfach eine neue Art des Zugangs sein. Und damit die Leute nicht sofort sagen, nee, mache ich nicht, weil habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, trickst man da manchmal hinten rum so ein bisschen. Ich kann ein ganz mini Beispiel erzählen, womit das mal so aufgefallen ist. Ich habe mal für das Goethe-Institut auch so ein Lernspiel gemacht, das so ein bisschen wie ein Escape Room war, auch so Mixed Reality mäßig. Und da sollte man Deutsch lernen. Wir haben das pilotiert anhand einer Schulklasse in Bratislava. Und dann war eine Lehrkraft da, also die Lehrkraft, die Deutsch als Fremdsprache da lehrt. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, die Gruppe da drüben, da soll ich mir nicht so viel erwarten. Die wird, die kann kein Deutsch. Die spricht nie Deutsch. Das wird, das wird nicht funktionieren. Also da soll ich nicht enttäuscht sein, wenn die das Spiel dann nicht schafft. Und dann gucke ich dann hin und dann fangen die plötzlich an Deutsch zu sprechen. Die haben jetzt gesagt, okay, dieses Spiel ist cool und plötzlich haben sie angefangen, und das ist eben dieser Stealth-Modus, wenn man so will, haben sie angefangen, plötzlich Deutsch zu sprechen. Also es ist nicht ne es ist, Lernen ist nicht negativ, sondern es gibt bestimmte Lernformen, die nicht funktionieren und dann negativ beim Rezipienten wahrgenommen werden. Ich glaube, daher kommt das.
0: Ja, ich muss gestehen, ich hätte in dem Zusammenhang auch so diese typischen Produktionen aus dem Nachmittagsmarkt der Bildung im Kopf, also Mathe, Deutschtrainer und so weiter. Und da ist es ja so, dass bei nicht wenigen Titeln das eigentliche Spiel dann durch künstliche Aufgaben unterbrochen wird, die dann zu lösen sind. Und erst wenn ich sie gelöst habe, kann ich weiterspielen. Und ich habe ja den Eindruck, dass so eine Logik im Grunde ja eine negative Einstellung über den Lerngegenstand manifestiert. Also erst das doofe Mathe und dann kann ich spielen. Es sind
1: eigentlich eher gamifizierte Produkte und keine Serious Games. Also ich kenne das teilweise wirklich aus der Praxis, da entwickeln wirklich zwei Parteien nebeneinander. Es gibt dann jemand, der sagt, ich mache den Spielteil und es gibt jemand, der sagt, ich mache den Bildungsteil und man macht das dann und dann im Prinzip hat man eine Stop-and-Go-Mentalität irgendwie reingebaut und dann wird ein bisschen Story erzählt, wie du schon gesagt hast und dann kommt plötzlich die Matheaufgabe. Das lässt sich nicht immer ganz vermeiden, weil halt nicht jede Spielmechanik zu jedem Lerninhalt am Ende passt und durch sowas ergibt sich das dann manchmal, dass man sagt, okay, ich muss diese Stop-and-Go-Mentalität dann irgendwie bauen. Deswegen, um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube sogar, dass die klassischen Trainerprodukte das eigentlich so eher ein bisschen manifestieren. Das ist immer noch besser als zu pauken. Also es ist eigentlich ein anderer Markt. Es ist eigentlich kein Serious Games Markt, in meinen Augen.
0: Spätestens an dieser Stelle müssen wir uns mal über diese Begrifflichkeiten verständigen. Also Spiele, die über den Unterhaltungszweck hinaus auch andere Ziele verfolgen, das ist das, was man mit Serious Games bezeichnet. Und in der deutschen Übersetzung heißt das so viel wie ernsthafte oder höherwertige Spiele. Und entsprechend drängt sich spätestens hier natürlich auch die Frage auf, was denn so ein Serious Game ja zum Beispiel vom Brettspiel-Klassiker Mensch ärgert dich nicht unterscheidet.
1: Also Serious Games beackern halt ein bestimmtes Thema in einer bestimmten Tiefe und geben dabei einen bestimmten Kontext. Es ist eigentlich immer so ein gewisser Inhalt dabei, der sehr häufig, also wir machen sehr häufig wirklich Sachen so in diesem Visual Novel-Stil, im narrativen Stil, also wo es auch wirklich darum geht, Zusammenhänge einfach zu erklären. Also allein die Tiefe ist, glaube ich, so ein, so ein wichtiger Aspekt. Die, die Mechaniken, die man dann benutzt, können dann schon die gleichen sein. Wenn man jetzt irgendwie so eine Mechanik nimmt wie ein Quiz zum Beispiel, würde ich jetzt nicht als Serious Game bezeichnen, sondern vielleicht als gamifiziertes Lernmodul oder, oder Lernmechanik. Aber diese Quiz, Multiple-Choice-Quiz-Mechanik, kommt dann zum Beispiel im Serious Game trotzdem zum Einsatz. Bei mir zum Beispiel super häufig in interaktiven Dialogen. Das, glaube ich, ist so der eigentliche große Unterschied von Serious Gaming zu anderen Gamification-Aspekten, sage ich jetzt mal.
0: Du hast das, äh, den Aspekt der Motivation angesprochen. Nun ist es ja so, dass nicht alle Spiele, analoge wie digitale Spiele, alle Menschen gleichermaßen motivieren. Es gibt ganz unzählige Spielgenres und äh, entsprechend haben Menschen auch unterschiedliche Affinitäten zu einen oder anderen Umsetzungen. Inwieweit spielt das bei der Konzeption und auch beim Einsatz von Serious Games eine Rolle?
1: Bei mir ist das eher so, dass sich das Genre bei mir nach dem Inhalt richtet. Also die, 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 die etwas böse Antwort wäre, am Ende kann es sich bei mir die Zielgruppe nicht direkt aussuchen, mit welchem Genre sie in Verbindung kommt, weil es halt Sachen gibt, die mit bestimmten Genres einfach am besten zu erklären sind. Ich gehe wieder zurück auf Monsieur for Life, weil da passt das gerade, da hat mir genau den Fall. Und es sollte erweitert werden um ein Modul und es ging um das Thema Inklusion und um das Thema, wie geht man eigentlich mit Behinderung um. Und das wollten wir mal erleben lassen. Die Aufgabe war, wie können wir das mal vermitteln, wie das ist, in so einem Körper zu stecken also wo man sich nicht mehr bewegen kann im Prinzip, wo man alles irgendwie machen muss, indem man nur noch den Kopf bewegen kann und nur noch mit den Augen irgendwo hinschauen kann. Und dann haben wir uns entschlossen, das machen wir in VR. Als Genre, wenn man so will, ist es eine immersive experience, könnte man sagen. Ne? Und wir haben dann halt gesagt, okay, dann bauen wir die VR-Brille in so einen Motorradhelm ein. Man, wenn man die, das Modul startet, dann sitzt man auf so einem, so einem kleinen Stuhl, bekommt den Motorradhelm auf und erlebt dann den Unfall live mit und muss dann alles lösen, indem man den Kopf dreht und irgendwo hinguckt. Und das, finde ich, hat wunderbar gepasst, weil für uns war es toll, Wir, die Leute mussten sich nicht bewegen in der Ausstellung mit aufgesetzter VR-Brille. Für das Thema war es perfekt, weil die Leute sich eben auch nicht bewegen konnten. Klar wird es Leute geben, die sagen, eigentlich mag ich VR überhaupt nicht. Das mag schon sein, ja, aber für das Thema war das einfach das sinnvollste, ich nenne es jetzt mal Genre am Schluss. Und ich glaube, das ist so am Ende, Ende der Kniff dabei, dass jedes Produkt so ein bisschen eine Überraschung ist. Jedes Produkt ist vielleicht so ein bisschen, bisschen anders. Und am Ende zählt, dass der Lerninhalt irgendwie vermittelt ist. Und danach richtet sich für mich am Ende das Genre. Was wir schon machen, ist, wenn wir Spiele entwickeln, dass die Spielmechanik so angelegt ist, dass man jetzt kein Pro-Gamer sein muss. Also wir holen da jeden ab und... Wir machen es im Zweifelsfall auch so, dass sich das Spiel dann auch einfach an die Fähigkeiten des Spielers anpasst. Also auch so können wir das beantworten, dass Leute verschiedene Geschmäcker haben und in verschiedenen Sachen verschieden gut sind und die dann trotzdem abholen.
0: Vielleicht mal so zum Ende Butter bei die Fische. Was sind für dich idealtypische Anwendungsfelder und Einsatzszenarien für Serious Games? Und wo gibt es möglicherweise auch deines Erachtens diesbezüglich Grenzen?
1: Wo wir... Immer guten Erfolg hatten, war eigentlich alles, was so ein bisschen in die Richtung Gesellschaft, Sozialpolitisches geht. Also wenn es, wenn es darum geht, Awareness zu schaffen für bestimmte gesellschaftliche Themen beispielsweise. Das lässt sich sehr gut eigentlich mit Games machen. Ich hatte ja diese Beispiele mit Missio jetzt schon angesprochen. Ich hatte die Beispiele mit dem Extremismus, mit der Extremismusprävention angesprochen. Ähm, das sind Sachen, die mega gut gehen, weil es am Ende darum geht. Zu verstehen, was das eigene Handeln für Auswirkungen hat. Und da merkt man schon, wenn es um Handeln geht, dann ist Interaktion immer sinnvoll. Kommen wir dir mit dem Beispiel Sprache an. Ich hatte ja dieses Beispiel mit dem Krankenhaus erwähnt, also Undercover-Mission im Krankenhaus. Da geht es am Ende nicht darum, dass die Lernenden, dass die am Ende jetzt alle Vokabeln können, sondern es geht darum, dass die verstehen, wie tickt diese Sprache, wie ticken Leute im Krankenhaus. Auf was muss ich aufpassen? Wie ist die Kultur da? Das Goethe-Institut hat das manchmal auch einfach so genannt, man soll ein Sprachbad nehmen. Leute, die Sprachen lernen, kennen das vielleicht, wenn man irgendwie im Ausland ist oder so. Plötzlich lernt man die Sprache viel leichter, weil überall um sich herum Sprache gesprochen wird und man irgendwann versteht, ah, so tickt die Sprache ungefähr und Zusammenhänge werden plötzlich sichtbar. Das kann man mit einem Serious Game natürlich relativ gut machen. Das wird dafür auch viel tiefer und besser gespeichert, weil die Synapsen halt ganz anders feuern, wenn ich interaktiv unterwegs bin. Wenn ich handle, wird einfach besser gelernt und tiefer gelernt. Und die Grenze wäre am Ende dann, naja, absolut jede Vokabel ist in diesem Spiel natürlich auch nicht drin. Da, da geht es einfach nicht. Da braucht man dann vielleicht den Vokabeltrainer in irgendeiner Form. Und eine ne gewisse Grenze, die es vielleicht auch geben kann, ist, wir haben schon das Thema hier äh, Methodenvielfalt und so angesprochen. Ich glaube, wenn wir alles als Serious Games machen würden, äh, ist manchmal die Zeit nicht da, Geht manchmal möglicherweise nicht.
0: Also ich nehme mal mit, die Situierung des Lernens, dafür bieten Serious Games besondere Möglichkeiten. Und den zweiten Aspekt, den du genannt hast, das ist das Thema implizites Wissen, also dass ich in einem bestimmten Kontext unterwegs bin, dann geht es nicht darum, dass ich bestimmte Vokabeln lerne, sondern quasi aufnehme, wie eine Sprache tickt, glaube ich, hast du gesagt. Das ist für mich plausibel spannend. Ich ich könnte auch noch viel länger mit dir über das Thema Spiel reden. Du merkst, es, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Allein die Zeit läuft uns davon und entsprechend muss ich jetzt zum Ende kommen und dir die Frage stellen, die ich all meinen Gästen immer am Ende stelle, nämlich die nach drei basalen Tipps für gelingende Hochschullehre. So Meine Gäste beantworten das üblicherweise so erfahrungsgetrieben. Das macht in deinem Fall so keinen Sinn, weil du ja selber gar nicht in der Lehre tätig bist. Du beschäftigst dich aber, und darüber haben wir ja heute gesprochen, aus einem ganz anderen Zugang heraus, sehr intensiv mit dem Thema Lernen. Und insofern stelle ich dir die besagte Frage trotzdem, was sind für dich die drei Aspekte, die du als ganz grundlegend erachtest, damit Lernen möglichst gut gelingt?
1: Ich sage den Leuten immer, vertraut noch ein bisschen den Synapsen dieser Lernenden und nimmt als erste Grundlage immer, dass ihr erstmal die Neugier weckt. Und weil, wenn ihr das habt, dann wird das dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten sich damit dann auch im Zweifelsfall selber beschäftigen. Wenn jemand nicht alle Vokabeln kann in der Sprache, dann ist das sekundär. Erstmal muss er die Sprache irgendwie verstehen und dann kommt der Rest, kommt dann einfach von selbst. Und ganz häufig ist das Lehren so ausgebildet auf, dass man guckt, kann der das und dann hake ich es ab. Fast noch so ein bisschen behavioristisch, glaube ich, sind wir da in sehr vielen Fällen noch. Und wir sollten viel konstruktivistischer werden, meiner Meinung nach die Grundlage bilden, damit Leute sich mit einem Thema beschäftigen können. Das ist so, so das eine. Das zweite ist, mehr Zeit investieren in, in auch andere und gute Lernmethoden, dass man wirklich eine Methodenvielfalt da auch anwenden kann. Also das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist bei mir tatsächlich, dass wir wirklich versuchen, da vielleicht so ein bisschen Paradigmenwechsel einzuleiten. Also mehr Medienkompetenz, nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Ausbildenden.
0: So, das sind die drei Punkte. Ne? Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wer noch mehr von dir hören möchte, dem empfehle ich dann Podcast Podcoaster Germany, Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Und ansonsten danke ich natürlich allen Zuhörern und Zuhörern für das Interesse und hoffe auf ein Wiedersehen anlässlich der nächsten Episode in 14 Tagen. Bis dahin Ihnen und euch eine gute Zeit. Herzlichen Dank. Tschüss. Lecturecast der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.